0: Ja, seid herzlich gegrüßt, liebe Geschwister, zur zweiten Runde heute an diesem wunderbaren Sonntag. Und äh, es ist äh, zwar immer noch auf Sparflamme unsere Gottesdienste, was die Anwesenheit angeht, aber wenn ich so sehe, beide Gottesdienste zusammengenommen, dann kommt doch schon eine ganze Menge zusammen, die sich hier in diesem wunderschönen Haus hier jeden Sonntagmorgen treffen kann. Und auch am Dienstag ist das ja auch ein Erlebnis. Äh, die Gebetsstunde darf ich das nochmal so sagen, das haben wir ja schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht gekannt. So viele Menschen, die auch zu der Gebetsversammlung kommen. Das ist so tröstend, so ermutigend, so stärkend. Ein Hunger. Die Gläubigen kommen auch am Dienstagabend hier in die große Halle. Wir haben die beiden Mikrofone und einer nach dem anderen betet. Und wir rufen zum Herrn auch in unserer Not und auch in Anbetung und Lob. Das ist ein großer, großer Segen. Danke, danke, liebe Gemeinde, dass ihr so auch dabei seid. Das möchte ich auch einfach noch mal so von meiner Seite loswerden. Und nun haben wir ja wieder Galater äh, äh, zur Hand. Es steht doch gern mit mir auf. Und wir lesen den nächsten Abschnitt, der heute dran ist. Galater 5, Vers 16 bis 26. Habt ihr es alle miteinander? Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Landmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach nichtigem Ruhm gierig sein, einander nicht herausfordern, noch beneiden. Herr Jesus, hilf uns auch jetzt bei der Betrachtung deines Wortes. Ich bitte um deinen Beistand. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, nehmt gern Platz, ihr Lieben. Ihr erinnert euch, letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass wir durch Christus frei geworden sind, frei geworden sind, von den eigenen verzweifelten Anstrengungen selig zu werden. Niemand kann durch seine eigenen Aktivitäten selig werden. Es hieß, dass wir in dieser Freiheit bestehen sollen und uns nicht wieder in die Knechtschaft unserer eigenen Heilsbemühungen verstricken lassen sollen. Und wir haben auch gehört aus dem Text und der Predigt, dass wir diese Freiheit, die uns Jesus von äh, dem Gesetz des Todes äh, geschenkt hat, nicht als Freibrief verstehen dürfen, äh, mit der Sünde Lachs umzugehen und ein liederliches Leben zu führen. Wir sollen die christliche Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch missbrauchen, so nach dem Motto, ich kann ja gern mal vorsätzlich lügen oder mir unzüchtige Bilder anschauen. Hinterher vergibt Gott mir ja wieder. Dass ich also schon, bevor ich sündige, das Kalkül mit einbeziehe. Ich mache es jetzt einfach, weil ich ja weiß, aha, ich bin ja versichert, Jesus vergibt mir ja. Und dann geht das also so weiter in unserem Leben. Dieses, dieses, dieses Wir haben keine Beichtstuhltheologie in dem Sinne, dass wir vorsätzlich sündigen und dann meinen, hinterher kriegen wir das alles wieder auf die Reihe. Das ist natürlich etwas, was wir gelernt haben, was nicht gemeint ist mit der Freiheit vom Gesetz, mit der Freiheit von dem Zwang der Sünde, sondern das bedeutet etwas ganz anderes. Wir sind frei geworden, befreit zum Gehorsam. Wir sind frei geworden, nicht mehr Knechte der Sünde zu sein, ihr nicht mehr versklavt und unterworfen zu sein, sondern wir sind frei geworden, über ihr zu stehen und selber souverän in der Kraft des Heiligen Geistes durch den Rückenwind Gottes uns jedes Mal gegen die Sünde zu entscheiden. Es ist in unserem Leben die Kraft des Heiligen Geistes da. Und der Heilige Geist ist nicht einfach nur so eine Anstecknadel oder so ein christlicher Fisch äh, am Heck unseres Autos, der uns dann irgendwie äußerlich als Christen äh, kenntlich machen soll, sondern der Heilige Geist in uns ist ein Faktor. Er ist eine Macht, eine Kraft, die unser Leben definitiv verändert. Ansonsten könnten wir das Christsein ganz sein lassen. Und ohne den bräuchten wir den Heiligen Geist nicht. Wenn der Heilige Geist nur ein bisschen frommes Gefühlsduselei, fromme Gefühlsduselei ist, dazu ist der Heilige Geist nicht da. Der Heilige Geist ist Gott, die dritte Person der Gottheit. Und wenn der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt, dann ist in uns eine Macht, eine Vollmacht, eine Souveränität, eine Überlegenheit über die Sünde. Halleluja, das ist das, ist das Evangelium. Alles andere ist nur frommer Anstrich. Und das wollen wir nicht. Und das will Paulus nicht. Darum geht es, geht es hier. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir meinen, oh, wir können ja jetzt sünden, wir sind frei vom Gesetz. Oh, was kostet die Welt? Ne? Also wo, 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 wo ist die nächste Sünde? Ich kann mich gehen lassen. Nein, 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 nein. Sondern wir dürfen wissen, Gottes Geist wohnt in unseren Herzen seit der Wiedergeburt. Und der macht mit uns etwas. Der hat mit uns etwas gemacht. Und was er mit uns macht, darum geht es jetzt hier. Er sagt nämlich, Vers 16, wandelt in diesem Geist, den ihr empfangen habt. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Im Geist wandeln, da gibt es manchmal ein Missverständnis, da meinen einige, im Geist wandeln, das sei so etwas wie im Weissagen und in, in besonders äh, himmlischen und übernatürlichen Sphären zu leben so eine extra Fülle von Heiligen Geist also zu haben, anders als der normale Christ es hat. Und das sind dann so Menschen, die so im Geist wandeln. Damit, das ist damit nicht gemeint, ihr Lieben. Es geht hier nicht um... Äh, charismatische Christen, die besondere, besondere Geist, äh, äh, ja, Geist, Geistbegabung haben, anders als andere Christen, die auch wiedergeboren sind. Nein, der Wandel im Geist meint schlecht das neue Leben. Das neue Leben, das alle Christen bei ihrer Wiedergeburt empfangen haben. Und zu der Zeit, als sie das empfangen haben, zog der Heilige Geist in ihr Herz und übernahm das Ruder in ihrem Leben. Und seitdem sind sie im Geist. Alle Christen, alle Menschen, die von Neuem geboren worden sind, durch den Heiligen Geist, sind Menschen im Geist. Im Heiligen Geist. Und das bedeutet, dass von daher ihr Lebensstil sich natürlich ändert. Sie wandeln im Geist. Der Heilige Geist ist quasi ihr, ihr, ihr Coach, ihr Trainer, ihr Promotor. Wir müssen uns entscheiden, so habe ich es ja eben schon gesagt, welche, durch welche Kraft und durch welche Beratung wir durch unser Leben gehen wollen. Durch Christus, der durch den Heiligen Geist in uns wohnt, oder durch die alte Kraft, der bösen und sündhaften Natur. Soll der Heilige Geist der Steuermann in deinem Leben sein, dann sag doch Amen. Ist das wirklich so? Ja, und nicht mehr du selbst. Sag dir auch Amen. Ja, hau ihm eins drauf, dem Alten. Ja, das ist ja der Punkt, da kommen wir gleich hin. Wenn wir sagen, der Steuermann unseres Lebens ist der Heilige Geist, und wir leben und möchten durch seine Kraft leben, dann, so heißt es in Vers 16, werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist das Ergebnis. Und damit hat Paulus schon angedeutet, was vorliegt, nämlich ein Streit in dem Innern der Christen. Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Was ist das für ein Streit? Worin besteht er? Ein Nicht-Christ. Vielleicht bist du noch einer und du glaubst noch nicht an Jesus. Und der Christus Gottes wohnt noch nicht in deinem Herzen. Du bist noch nicht mit Heiligem Geist erfüllt und wiedergeboren dann darf ich dir sagen oder muss ich es dir sagen, du besitzt nur eine Natur, nur eine Natur, und das ist die alte, sündhafte, gefallene Natur, die du von wem geerbt hast? Von Adam. Damit sind wir gekennzeichnet. Ein Nichtchrist hat nur diese eine Natur, und diese Natur zeichnet sich dadurch aus, dass wir Gott von Natur aus noch mal einfach nicht mögen. Wir haben eine Abneigung gegen Gott. Der unerrettete Mensch, der nicht wiedergeborene Mensch, der, für den ist das schönste Wort in der Predigt das Amen. Der meidet die Bibel, der meidet den Gottesdienst, der meidet das Gebet, der will auch kein Zeugnis von Jesus hören, der ist einfach, nee, lass mich in Ruhe, ich will mein Leben genießen. Ich will erst noch mal fröhlich werden, ich will erst noch mal Glück werden. Die fassen Christsein so auf, als wäre das die größte Spaßbremse im Leben. Und deswegen weigern sie sich, Gott die Ehre zu geben in ihrem Leben. Und sie lieben die Sünde, sie lieben die Übertretung und dazu müssen sie sich nicht anstrengen, sondern das Sündigen in ihrem Leben, das geht von ganz allein. Zum Sündigen brauchst du nicht zur Schule gehen. Du brauchst einem Kind niemals das Lügen beibringen. Dafür braucht es kein Nachhilfeunterricht. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben gelogen habe, also bewusst gelogen habe. Ich habe mit Sicherheit vorher schon geflunkert, aber das habe ich alles vergessen. Aber ich weiß, ich erinnere mich noch, wo ich vor meiner Mutter stand und ihr frech ins Gesicht gelogen habe. Ich war so ein P zum Piefke. Und heute frage ich mich manchmal, wer hat dir das beigebracht? Meine Mutter nicht. Mein Vater auch nicht. Mein Lehrer eigentlich auch nicht. Wenn ich damals schon zur Schule gegangen bin. Aber das kommt von ganz alleine. Das Böse ist in uns. Die Sünde wohnt von Natur aus in uns. Und das ist unser Verderben. Das kommt durch den Sündenfall. Als die Sünde in das Leben von Menschen damals eingedrungen ist. Und man Adam und Eva, sie sind wie eine Quelle eines Flusses. Wenn du die Quelle versaust und Gift da reinstreust, und die Quelle kontaminierst, und das kräftig, dann kannst du irgendwo am Ufer des Flusses stehen, selbst an der Mündung, der ganze Strom ist versaut. Und so ist das auch mit den Menschen. Der gesamte Menschheitsstrom ist verdorben. Weil am Anfang, an der Quelle der Menschheit, ist Gift reingekommen. Ist die Sünde reingekommen. Und das hat die gesamte Menschheit verdorben. Bis zum heutigen Tage. Und deshalb ist die Gesinnung des natürlichen Menschen gegen Gott gerichtet. Und sie liebt die Sünde und sie liebt die Übertretung. Und deswegen sagt auch der David im Psalm 51, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Wenn es das heißt, ich bin als Sünder geboren, dann heißt das, wir sind, nicht, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Verstehen wir das? Der Hund ist nicht deshalb ein Hund, weil er bellt, sondern er bellt, weil er ein Hund ist. Habt ihr das verstanden? Ist nicht so schwer. Und weil wir, wir sind nicht Hund, aber wir sind Sünder. Weil unsere Natur Sünde ist. Darum sündigen wir. Wir werden nicht, es ist nicht so, dass der Mensch neutral ins Leben hineingeboren wird und irgendwann, wenn er so im Laufe größer wird und mehr, mehr versteht, sündigt er das erste Mal und dass er durch seine erste Sünde zum Sünder geworden ist. Nein, 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 das ist nicht richtig. Der Mensch wird nicht dadurch zum Sünder, dass er sündigt, sondern er sündigt, weil er von Geburt an schon Sünder ist. Das muss man verstehen. Und der Humanismus versteht das nicht. Die Menschen von heute wollen das nicht wahrhaben, sondern sie glauben an das Gute im Menschen. Aber die Bibel sagt, nein, das ist der Ausgangspunkt. Davon müssen wir ausgehen. Genauso wenig wie ein Kind, das versuchen wollte, Kohlen zu waschen, es nicht gelingt, es nicht gelingt. Du kannst waschen und waschen und waschen und waschen, die Kohlen werden nicht weiß. Das Wasser wird höchstens schwarz. Der bekannte Evangelist Billy Graham verlich, verglich unsere sündhafte Natur einmal mit einem Schwein. Das will ich jetzt nicht so deutlich machen, aber wir kennen ja auch diesen Ausdruck der innere Schweinehund. Insofern ist uns das eigentlich auch nicht so ganz äh, 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 entfernt. Äh, selbst der, das Sprichwort, der weltliche Mensch, äh, weiß von irgendetwas, äh, von einem Schweinehund in sich selbst. Und insofern lassen wir das mal stehen, dass Billy Graham sagt: äh, äh, Unsere Natur ist ähnlich wie ein Schwein. Das, stell dir vor, du bürstest es, wäscht es, parfümierst es, bindest ihm eine rote Schleife um und setzt es auf das Sofa in deinem Wohnzimmer. Graham meinte, dass das Wohnzimmer nach kurzer Zeit wahrscheinlich eher ein Schweinestall als ein Wohnzimmer ist. Warum? Kann sich ein Schwein nicht wenigstens einen Tag lang einmal anständig benehmen? Nein, das kann es nicht. Seine Natur lässt es nicht zu. Ebenso ist auch das christliche Leben keine Erziehungssache. Schleife umbinden und ein bisschen christlich anstreichen. Nein. Nein, es ist keine Erziehungssache. Die Natur eines Sünders lässt es nicht zu, sondern du brauchst eine Veränderung im Kern deines Seins. Verstehst du? Aus einem Wolfswesen muss ein Schäfchen werden. ist ein Wunder nötig. Ein anderer Mensch muss her. Und den bekommst du durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes. Man kann fast sagen, Gott operiert dich an deinem Herzen, an deinem Wesen, an dem Kern deines Seins. Nimmt Gott in einer souveränen Aktion, in einer Aktion der Gnade, nimmt Gott Gott eine Operation an dem tiefsten Wesen deines Lebens, eine Veränderung vor. So dass deine Gesinnung in die entgegengesetzte Richtung geht. Das, was du vorher gehasst hast, nämlich den Glauben und die Nachfolge Christi, wird jetzt deine Lust. Das Gebot wird dir zur Freude. Der Gehorsam Jesus gegenüber wird dir zu einer Lust. Du liebst ihn, du folgst ihm. Du bist ein lebendiger Christ geworden auf dem Weg zum Himmel. Das ist, was uns die Bibel zeigt, was nötig ist. Und das, darauf bezieht sich auch der Apostel in unserem Text. Es kann kein Mensch im Geist wandeln, nach dem Heiligen Geist, gemäß des Heiligen Geistes wandeln, wenn er nicht diese grundlegende Veränderung in seinem Leben erfahren hat. Damit beginnt das Christenleben. Nicht mit einem Konfirmationsschein. Nicht mit dem Beitritt zu irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Du wirst auch nicht dadurch ein Gotteskind, indem du Mitglied in der Arche wärst. Der Mitgliedsausweis in der Arche nützt dir überhaupt nichts, wenn nicht dein Herz verändert worden ist und Gott dir zu deiner alten Natur eine neue Natur hineingepflanzt hat. Und ich sagte schon, zu deiner alten, die neue Natur. Und da kommt Paulus zu Vers 17 und sagt, diese beiden Naturen, die streiten miteinander. Wir haben gelesen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese <köhnt> widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Über diesen Punkt hat Paulus im Römerbrief noch etwas ausführlicher gesprochen. Von seinem, von diesem Kampf der beiden Naturen in ihm. Er schreibt in Römer 7, Vers 18 bis 25, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Da sehen wir, Paulus hat die Lehre der Bibel klar verinnerlicht und hat nicht gesagt, ich glaube an das Gute in mir. Sondern er hat verstanden, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir immer noch wohnt. Ich finde also ein Gesetz in mir vor, wonach mir, der ich das Gute will, das Böse anhängt. Das ist der alte Mensch. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen, nach dem neuen Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das, Gesetz, das gegen das Gesetz meiner alten Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ihr seht Paulus, als ein wiedergeborener Christ hat zwei Naturen empfangen und diese Naturen in ihm, die ringen miteinander und die führen ihn förmlich zur Verzweiflung. Er ist ein gebrochener Mann deswegen. Er weint, er seufzt. Das würde einem Humanisten niemals passieren. Diese diese Abschnitte aus Römer 7 würde, hätte Karl Marx nie geschrieben. Oder irgendein Humanist oder Atheist. Die kennen das nicht. Die kennen diesen, diesen Kampf nicht, diesen Zerbruch. Und deswegen äh, dürfen wir feststellen, das Wesen des Kampfes besteht darin, dass ein wiedergeborener Mensch noch seine alte, zur Sünde hineigende Natur hat, aber auch die neue Natur, die nach Gott ausgerichtet ist. Und Paulus sagt am Ende, ich danke aber dennoch Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Worin besteht das Wesen dieses Kampfes? Ich sage euch einfach, dass der Sieg der neuen Natur schon feststeht. Da, wo der Heilige Geist bei der Wiedergeburt ins Herzen eines Menschen eingezogen ist, da siegt am Ende immer die neue Natur. Der Kampf ist da. Den kannst du nicht umgehen als Christ. Der wird dein Leben lang da sein. Aber er steht schon fest. Immer nach jeder Schlacht und nach jedem Kampf insgesamt. Der Sieg ist dein, weil der Heilige Geist, die neue Natur in deinem Leben und Herzen als Christ immer, immer, immer stärker ist als die alte Natur. Glaubt ihr das? Das müsst ihr, was heißt müsst ihr glauben? Das, das, dürft, ihr, das dürft ihr glauben. Ich habe äh, zu, also zu, zu unserem Nachbarn hin, gibt es eine äh, Buchhecke. Die Grenze bildet so eine Hecke. Er hat sein Grundstück vorne mit einer herrlichen Buchenhecke eingepflanzt, eingezäunt. Und jedes Jahr im Frühjahr beobachten wir immer dasselbe. Da hängen vom Winter noch so viel braune Blätter dran. Das alte Blattwerk ist vollkommen bedeckt, fast vollkommen die Hecke. Vieles ist schon abgefallen, aber es ist noch sehr, sehr viel braunes Zeug dran. Das hängt da noch. Aber jetzt kommt der Frühling und dann sprossen neue Blätter und die sind grün. Und die sind frisch. Ich habe eine Frage an euch: Wie geht die Schlacht aus? Wenn der Frühling durch ist, wer hat gewonnen die blaue äh, die Grünen, nicht die blauen, die, die grünen Blätter oder die braunen Blätter? Welche die Grünen haben gewonnen und das kann ich euch, jedes Jahr immer wieder neu voraussagen. Und ich sage euch, ihr werdet sehen, der Wolfgang hat immer recht. <lacht> Jawohl. Das passiert jedes Jahr immer. Und so ist es auch mit den Christen. Dieses alte, verdorbene, vergammelte, vergilbte, verwelkte Blattwerk der alten Natur, der alten Sünde wird überbemannt und es über, das wird überkommen von einer Kraft des Frühlings, von neuem Leben, von einem herrlich frischen grünen Blattwerk. Das geht langsam, das geht nicht von heute auf morgen, aber eh du dich versiehst, ist die ganze Hecke wunderschön grün. Ich mag so eine grüne Hecke im Frühling, wenn das Grün noch so zart ist und alles Gelbe und alles Braune ist abgefallen. So ein Christ bist du. Du bist wie eine Buchenhecke, stehst in saftigem Grün. Halleluja. Amen. Das musst du wissen. Und das sagt auch der Apostel Paulus. Er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Der Geist Gottes ist in dir. Und er ist stärker in dir. Vergiss dieses Beispiel von der Buchenhecke nicht. Die Bibel formuliert es mit einem Wort so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, eine neue Natur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gelobt sei der Name des Herrn. Nicht eine neue Hecke, sondern ein neues Herz, ein neues Wesen ist da. Und das dürfen wir verstehen, und auch sehr festhalten. Wenn du fragst, was ist der Unterschied zwischen einem Nicht-Christen und einem Christen? Dann sag bitte nicht, der Nicht-Christ sündigt und der Christ sündigt nicht mehr. Also, wenn du solche Antworten mal kriegst, dann sagst du, du musst erstmal das ABC in der Bibel lernen. Nein. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen besteht darin, der eine Christ besteht nur aus einer Hecke mit braunen, braunen Blättern. Von gestern und übergestern. Tot alt. Und es kommt nie das Grün zum Vorschein. Warum? Weil die ganze Hecke tot ist. Die ganze Hecke ist tot. Es bleibt bei dem braunen, vergilbten Laub. Es bleibt da. Der Hang zur Sünde. Eine Natur. Und darin fühlt sich der ungläubige Mensch wohl. Er liebt die Sünde. Er liebt die Übertretung. Er liebt die Gottlosigkeit. Ja, das tut er. Weil das seine Natur ist. Und das ist auch die Natur des Christen von Haus aus. Aber der Christ, der bekommt Leben in seine Hecke. Leben in sein Herz. Der Heilige Geist ist da. Und dann kommt die neue Natur. Und die bringt das Grün, die bringt das Leben hervor. Und einen Augenblick lang, ja, das ganze Leben lang, sind diese beiden im Wettbewerb. Und diesen Kampf, nochmal, kannst du nicht umgehen, das kennzeichnet dich als Christ. Der Christ, der Unterschied eines Christen ist, dass er zwei Naturen hat und ein christ hat nur eine Natur. Das wirkt sich praktisch möglicherweise so aus, ein Nicht-Christ bricht die Ehe. Und ein Christ bricht vielleicht auch die Ehe. Selbst wenn er es nur mit seinen Augen tut. Aber es ist in Gottes Augen, wie auch immer, in der Tat oder nur im Sinn, ein Ehebrecher. Während der Ungläubige sagt, das war ein tolles Erlebnis. Das war eine Affäre. Dieses Datingportal, das ist eine Wucht. Da trage ich mich ein. Und wenn die Frau das rauskriegt, dann sagt er möglicherweise, tut mir leid, Schatz. Aber das musst du mir zugestehen. Irgendwie entschuldigt er sich und rechtfertigt das. Er liebt das. Das ist seine Natur. Und wenn ein Christ in sowas reingefallen ist, der geht zugrunde. Der kann doch nicht weitermachen der sagt, so kann ich nicht leben. Der Heilige Geist begehrt auf in ihm. Der Heilige Geist straft ihn. Und das ist dieser Kampf mit dem Jezorn, mit der Unwahrheit, mit dem Stolz, mit der Missgunst, mit dem Streit, mit der Rechthaberei. Ein Mensch, der in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, der im Heiligen Geist, im Geist wandelt, der erlebt in seinem Innern eine widerstrebende Kraft gegen die Natur der Sünde. Er hat schlaflose Nächte, er hat ein böses Gewissen. Der Ungläubige nicht. Er hat nur eine Natur. Dieser Kampf zwischen diesen beiden Naturen ist im Grunde genommen das Zeichen, ob jemand ein Christ ist. Das ist seine Urkunde. Das ist seine Identität. Jemand, der diesen Kampf nicht hat, der ist noch nicht von neuem geboren. Das müssen wir verstehen. Und deswegen wundere dich nicht, dass in deinem Herzen und in deinem Innern es oftmals tobt. Du sitzt vor irgendeinem pornografischen Gebilde und du fängst an zu zittern, und der Schweiß treibt dir aus der Stirn. Du hältst es nicht aus. Mach Schluss. Du kannst nicht. Das reißt dich. Gut so. Gut so. Jesus ist an der Arbeit. Du schämst dich vor dir selbst. Das ist das Zeichen dafür dass der Heilige Geist lebt, das frische Grün will rauskommen, das Leben will durchbrechen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist ein erbitterter, ein erbitterter Krieg. Aber dieser Krieg hat die Verheißung, dass er definitiv gewonnen wird. Immer wieder und alle Zeit. Das Wesen des Kampfes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So, jetzt ist vielleicht noch wichtig, weil Paulus das ja auch so reinbringt in seinen Text, zu verstehen, haben wir darin eigentlich auch eine aktive Rolle in diesem Kampf? Natürlich. Es ist Der, der, der Heilige Geist ist der Promotor. Der Heilige Geist ist der Wirker. Aber er wirkt nicht so, dass, du, dass dieser Kampf automatisch geführt wird. Du bist keine tote Masse. Du bist kein Roboter, an dem der Heilige Geist arbeitet. Sondern du bist eine lebendige Seele. zum Leben, ein, zum Leben im Glauben erwachter Mensch. Und der Heilige Geist sagt zu dir, Gott sagt zu dir, die Bibel sagt zu dir, mach mit. Beteilige dich aktiv an diesem Kampf. Und deswegen sind ja auch diese wunderbaren Worte geschrieben, das sind Ermahnungsworte in Vers 16, Galater 5, wir haben es gelesen, wandelt im Geist. Also geht darin umher. Oder Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wir sehen, dass wir aufgefordert werden, aktiv und bewusst dem Wirken des Heiligen Geistes nicht nur nachzugeben und ihm hinzugeben, sondern der Apostel wird noch noch, noch deutlicher, ich kann fast sagen knallhart, indem er in Vers 24 sagt, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Das heißt also, du bist aktiv in der Tötung deiner alten Natur. Du würgst sie ab, du lässt sie nicht leben. Martin Luther hat ja, sind diese berühmten Sätze gesagt, er ist wie ein Hund, den man ersäufen muss, die alte Natur. Aber auch ihm kamen sie immer wieder hinterher und dann hat er gesagt, das Biest kann schwimmen. Es kommt immer wieder hoch. Aber am Ende, es ist aber ein aktiver Kampf. Und diesen aktiven Kampf, lieber Bruder, liebe Schwester, den kannst du führen, den dürfen wir führen. Und dazu sind wir aufgerufen, wir sind nicht alleine. Die Wiedergeburt, dass wir uns da richtig verstehen, die Wiedergeburt, die hat nichts mit dir zu tun. Sie kommt über dich, wie bei der natürlichen Geburt auch. Da hast du keinen aktiven Anteil, sondern das Wunder der Geburt kam über dich und du erblicktest ohne deine Mitwirkung das Licht der Welt. Und so ist es auch im Glauben. Du bist von neuem geboren. Ein souveräner Akt des Heiligen Geistes hat, dich zum geistlichen Leben erweckt, du siehst die göttliche, Welt, die göttliche Welt, die himmlischen Dinge, die Glaubensangelegenheiten, du erkennst sie, oh, in welch einer Welt bin ich, du siehst das Kreuz, du erlebst die Vergebung, oh, ich bin da, ich bin am Leben, wie wunderbar, dazu hast du nichts beigetragen, aber wie im natürlichen Leben, wenn du dann wächst und größer wirst, dann arbeitest du mit an deinem Leben. Dann fängst du an, dich gesund zu ernähren. Dann siehst du zu, dass du rechtzeitig ins Bett kommst, dass du deinen Schlaf bekommst. Dann pflegst du dich und so weiter und so fort. Du tust deinem Leben wohl, was deinem Wachstum und der Förderung deines Seins dienlich ist. Da wirkst du aktiv mit. Die Kraft der Natur macht ihren Teil. Aber du bist dabei. In der Wiedergeburt bist du passiv. Das ist Freie Gnade, absolute freie Gnade. Gott hat es beschlossen, dir das geistliche Leben zu geben. Aber in der Heiligungsfrage, da sieht das anders aus. Da bist du am Leben, da arbeitest du mit, da wirkst du mit, was deinem geistlichen Leben wohltut. Was deiner Seele gut tut, das förderst du. Und was nicht gut tut, was zuwider ist, das bringst du runter. Das bekämpfst du. Dem sagst du nein und noch mal nein. Da geht die Bibel sogar so weit, dass sie sagt, dass wir der Sünde bis aufs Blut widerstehen dürfen und auch sollen. Und das ist eine wunderbare Gnade. Aber das Schöne an der Sache ist, du bist nicht hilflos. Nochmal, der Gottlose kennt diesen Kampf nicht. Du kennst ihn, aber das Wunderbare daran ist, du musst ihn nicht alleine kämpfen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes ist in dir. Und du sagst jeden Morgen, wenn du aufwachst und deine Herzensgedanken wieder zu deinem Gott gehen und deinem Erlöser Jesus Christus. Guten Morgen, Herr Jesus, ich bin wieder aufgewacht. Danke, bist du auch da? Ja, ich bin da, sagt er zu dir. Und dann sagst du, Herr, ein neuer Tag voller Anfechtung, voller Herausforderung, voller Versuchungen. Du hast deinen Heiligen Geist in mein Herz hineingepflanzt. Ich gehöre dir, ich bin ein Gotteskind. Und Kraft deines Geistes in meiner Seele möchte ich entschlossen sein, dir zu folgen. Hilf mir dabei in deinem Namen. Amen. Jeden Tag, immer wieder neu. Nicht aus eigener Kraft sondern in der Kraft, die in dir wohnt. Du bist im Heiligen Geist, darum wandle auch im Heiligen Geist. Du musst den Wind hat Gott gegeben, aber die Segel musst du selber setzen. Es gibt wunderbare Formulierungen in der Bibel. Ich habe mir eben noch zwei rausgesucht, die uns das mal, das mal zeigen, wie Paulus das formuliert oder die Bibel insgesamt, wie das Zusammenspiel funktioniert zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes in deiner Heiligung und deiner eigenen Verantwortung. Es ist ein tiefes Geheimnis. In Hebräer 13, Vers 20 lesen wir, der Gott des Friedens aber der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, aus den Toten heraufgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes. Und jetzt kommt es. Er mache euch vollkommen. Hörst du? Er, der Heilige Geist, mache euch vollkommen in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit, Amen, Halleluja. Verstehe, wer das will, das ist ein Geheimnis. In einem Vers wird uns gesagt, der Heilige Geist wirkt in uns. Er wirkt sogar das Werk er macht uns vollkommen zu jedem guten Werk, damit wir aber dann auch seinen Willen tun. Du darfst tätig sein. Ähnlich formuliert er das. Es gibt viele solcher, solcher Schriftstellen. Wo, wo war das? In Kolosser hatte ich das doch gefunden. Ja, Kolosser 1, Vers 29 Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. So und jetzt, wofür ich auch arbeite, Paulus arbeitet und ringe, Paulus ringt, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht, gewaltig. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, du ringst um ein heiliges Leben. Und dieses Ringen geschieht gemäß der wirksamen Kraft des Heiligen Geistes, die in dir mit Macht wirkt. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Ich freue mich so, dass ich euch das mitteilen darf. Ja, das ist gewaltig. Ich weiß, wir alle seufzen unter unseren Niederlagen. Ich weiß, wir seufzen unser, unterm Alltagsdruck. Und die Heiligkeit, die will oft verblassen. Und das Dunkle und manchmal sogar auch das Sündige hat zu viel Macht in unserem Leben. Aber vergesst nicht, ihr seid von Neuem geboren. Ihr seid in Christus Jesus. Und darum wandelt auch in ihm. Verhaltet euch so wie ein Königssohn. Kraft seiner Geburt gehört er zum Adel seiner Familie, wie du zum Adel der himmlischen Königsfamilie. Er ist Erbe des Reiches. Aufgrund dieses Vorzugs sollte er sich wie ein Königskind benehmen und nicht wie ein Trunkenbold, der erst lärmend durch die Gassen zieht und anschließend als Schnapsleiche im Rindstein gefunden wird. Das wäre eines Thronfolgers nicht würdig. Darum ist meine Frage an euch. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? als ihr gläubig geworden ist. Darf ich mal fragen, wer von euch weiß, dass er den Heiligen Geist in seiner Wiedergeburt empfangen hat? Darf ich eure Herzen, eure Hände mal sehen? Eure Herzen dürft ihr auch zeigen. Halleluja, sind da oben im Halbdunkel auch noch welche? Ja, die Hände gehen meistens hoch. Ihr sagt, ihr bekennt, ja, der Heilige Geist wohnt in mir. Und wisst ihr, was ich euch jetzt sage? Dann wandelt auch entsprechend. Habt ihr verstanden? Das ist die Botschaft von Paulus. Dann wandelt auch entsprechend. Und ihr könnt es, weil der Geist Gottes in euch wohnt. Gelobt sei der Name des Herrn. Zum Schluss, ich muss jetzt aufhören. Oh, äh, an ihren Früchten werdet sie erkennen, sagt Jesus. Jetzt gibt Paulus nur noch kurz den Überblick. Und ich lese es nur noch einmal, damit ihr es dann wisst. Offenbar sind die Werke des Fleisches, Ehebruch, Unzucht. Wenn diese Dinge in unserem Leben immer noch wieder auftauchen, weg damit. Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst und so weiter. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Darüber haben wir im Sommer gesprochen. Manchmal fragen wir uns, und das ist eine Frage an solche Menschen, die zweifeln. Wo sind die Früchte von langjährigen Christen? Man sieht wenig oder gar nichts von der neuen Natur. Sie scheinen nur Fleisch zu sein, aber nicht Geist. Sie scheinen nur das alte Holz zu besitzen, aber nicht das neue. Prüfe, ob du wirklich wiedergeboren bist. Das heißt, wenn du keinerlei Neigung hast zu einem heiligen Leben, keinerlei Sehnsucht hast, die Früchte des Geistes in deinem Leben zu zeitigen, sondern in, du sogar Freude hast an, der, an, an den Werken des Fleisches, dann musst du wissen, und prüfen, ob du überhaupt ein Christ bist. Prüft, sagt Paulus einmal, ob ihr im Glauben steht. Aber wenn du wiedergeboren bist, dann erweist sich das darin, dass du anfängst zu sprießen. Das muss nicht viel sein. Du musst noch nicht gleich ein Obstbaum voller Äpfel sein, zentnerweise, dessen Äste fast brechen. Aber ein kleines Sprießen genügt schon. Das Grün muss schon kommen. Und wenn das da ist, der glimmende doch, dann sage ich dir, die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Gib, gib ihr Raum. Wandel im Geist. Darf ich fragen, wer von euch möchte Vielmehr im heiligen Geist wandeln. Nicht nur im Geist sein, sondern im Geist wandeln. Steht mal auf zusammen. Und wir beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch Menschen hilfst, die vielleicht entdecken, dass sie noch gar kein Christ sind. Errette sie jetzt. Komm in ihr Leben. Schenk ihnen die Wiedergeburt, das Neues werden kann. Und den Christen, Herr, hier und auch draußen, Herr, wir möchten dich herzlich bitten, gib uns eine heilige Entschlossenheit. Nicht nur darin, darin auszuruhen, von neuem Geboren zu sein, sondern dass wir unsere Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern. Denn du schaffst beides, das Wollen und auch das Vollbringen. Dass wir unsere Berufung festmachen, nicht nur den Geist haben, sondern auch im Geist leben. Gemäß des Geistes leben und in ihm wandeln. Ich danke dir dafür. Amen.